0: De drukke rotonde in de Rijsense straat, ter hoogte van de Interweg, dwingt oplettendheid af. Daardoor zie je het gebouw eigenlijk niet en je bent er al voorbij eer je er erg in hebt. Op de parallelweg kun je je gelukkig met minder haast bewegen. Het is een gebouw waar velen aan voorbij rijden zonder het op te merken. Ik hoor dat mensen wel eens zeggen, ik kom hier dagelijks langs, en ik heb me nooit afgevraagd wat voor een gebouw dit is. Laat staan hoe het er binnenuit ziet. Velen gaan hier dus voorbij zonder er weet van te hebben dat hier decennia lang boerenwagens en heel veel meer werden gemaakt. Mooi dat er een botje aan de gevel zit, zodat men kan lezen dat deze werkplaats van wagenmaker Jan Langenhof en zijn zoon Freek was. Honderd jaar staat de wagenmakerij hier al aan de straat. Op nummer 128. Afgezien van het verkeersgeluid is het nu stil op het straatje voor de werkplaats. Ik kijk eens door een van de vele kleine ruitjes en zie een lange werkbank en op de oude klinkervloer een mooie kleedwagen en een grote mallejan. De deur aan de achterkant staat open. Ik loop naar binnen en waar me gelijk decennia terug in de tijd. Hier heeft de tijd stilgestaan. Heel bijzonder. Het oude blauwe emaille bord laat duidelijk weten... hier was een bedrijf erkend door het Centraal Bureau Wagenbouw. Het was mei 1917 toen Jan Langenhof trouwde met Mina Mossink. Beiden kwamen uit Entebroek. Daar kende men hen beter als Pasjan en Plasmine. Hij kwam van de boerderij N'Pas, later in de regio bekend als Burgondische Hoeve... Maar sinds die afbrandde en niet meer werd herbouwd, is de huisnaam helemaal in de vergetelheid geraakt. Zij kwam van Plas, het hemelsbreed een kilometer verderop gelegen, het katteler aan de regge. Het zou zomaar kunnen dat ze elkaar tijdens het schaatsen bij Schippersherberg Binnenguit hebben ontmoet. De hele enterse jeugd zocht hier elkaar op in de wintermaanden. Onder het mom van schaatsen werd er gedronken en geflirt. Jan Langenhoff wilde wagenmaker worden en ging voor dit eeuwenoude ambacht in de leer bij wagenmakers in Rijssen en Marklo. Hij was leerling in de houtzagerij van Twikkel in S. Ook deed hij ervaring op bij een rijtuigmaker in Kampen. Zo bekwaamde hij zich in alle facetten van dit ambacht. Zeker geen gekke beroepskeuze, want de wagenmaker was in elk dorp en stad een noodzakelijk man. Niemand kon zonder hem. Overal zag je dat wat de wagenmaker maakte. Op het erf, op de weg en op het land. De 27-jarige Jan Langenhof zocht in 1917 een goede locatie als beginnend zelfstandig wagenmaker. Eigenlijk logisch dat je dan een plek wilde naast een smederij. Hij kwam uit bij een pand naast Smit Nieuwenhuis aan dezezelfde straat, maar dan in het centrum van Wierde. Om de een of andere reden bleek dit niet haalbaar en hij zocht er daarom wat verderop. Daar waar het verkeer afslaat richting Enter. Eigenlijk een perfecte A-locatie voor zijn bedrijf. Deze straat was sinds de middeleeuwen, en wellicht nog veel langer, de verkeersader tussen Deventer en Bentheim. Als wagenmaker wil je op zo'n locatie wel zitten. Vergelijk het maar met de vele autobedrijven langs de snelwegen. Langenhof had zich weliswaar bekwaamd in het maken en repareren van rijtuigen, zo nam hij eens een volgkoets van de begrafenisvereniging in Notter onder handen, toch lag zijn kennis en kunnen vooral in het maken van boerenwagens, in allerlei soorten en maten, van kleedwagens tot kiepkarren. Verder konden de boeren uit het dorp en de buurtschappen bij hem terecht voor ploegen, eggen, kruiwagens, maar ook voor hamer, bel en spadestelen en putrollen voor het ophalen van de emmers water uit de put bij de boerderij. En natuurlijk kwamen de boeren voor kleine en grote reparatiewerkzaamheden naar de wagenmakerij. Langenhof maakte op bestelling ook wel speciale karren, bijvoorbeeld een hondenkar voor de bakkers uit het dorp. Dit was een eenvoudige bakkerswagen waarvoor je een hond kon inspannen. Langenhof had voor eigen gebruik ook een hondenkar. De gemeentelijke vergunning hiervoor is nog bewaard gebleven. Zo bracht hij met deze kar zijn werk om te smeden naar zijn vertrouwde smid Nieuwenhuis. Langenhof had zijn bedrijf nog maar net enkele jaren gaande toen er in januari 1924 brand uitbrak. Ondanks de inzet van de brandweer met de motorbrandspuit brandde de schuur en het hele huis met timmerwerkplaats totaal uit. Van de inboedel kon een deel gered worden, zo ook de koe. Twee varkens kwamen om in de vlammen. Enkele kafmolens, machines en een grote partij nieuwgezaagd timmerhout konden als verloren beschouwd worden. Helaas waren het huis en de inboedel laag verzekerd. De machines, gereedschappen en het hout waren niet verzekerd. Maar Langenhof en zijn vrouw gingen niet bij de pakken neerzitten. Twee weken na de brand had aannemer Schipper de blauwdruk ontwerptekening voor de nieuw te bouwen werkplaats al klaar. Het werk moest met spoed, zodra de vergunning binnen was, worden aangepakt. Een maand daarna moest de werkplaats al in gebruik kunnen worden genomen. Kom daar tegenwoordig maar eens om. Uiterlijk 1 juni 1924 moest het kant en klaar zijn. Zo niet, dan zou een boete volgen van 10 gulden voor elke dag later. Van de afgebikte stenen van het uitgebrande huis werd de nieuwe werkplaats gebouwd. De werkplaats waar ik nu ben. Heel bijzonder is dat al het gereedschap nog aan de muur hangt. En ook de typische wagenmakersmachines, zoals de draaibank, de lintzaag en de van Diktebank, alle van oerdegelijke Nederlandse en Duitse makelij, staan er nog steeds. Mooi hoor. Voor het bedienen van deze machines had Langenhof meerdere knechten voor het vele arbeidsintensieve werk. De werkplaats is niet bijzonder groot. Daarom werd ook veel voor de werkplaats aan de straatzijde gewerkt. Er zijn nog enkele foto's van. Uit het handelsregister blijkt dat oudste zoon Freek in 1943 als Vennoot in het bedrijf kwam. Zijn broer Jan hielp regelmatig mee. Langenhof kocht meestal zelf in de omgeving zijn bomen, zoals eiken en beuken, en kapte die zelf. De wortels werden meegenomen als brandhout voor de fornuispot. Langenhof vervoerde de boomstammen naar de vijver van buurman Vundering, dit om te voorkomen dat het hout zou uitdrogen en scheuren. Als hij eraan toe was om de boom te zagen, werd deze uit het water gehaald en direct bij schuitenmaker in reizen tot planken gezaagd. Na het zagen werden de planken hoog opgestapeld in de schuur op buiten naast de werkplaats. Tussen de planken kleine latjes, zodat de wind er vrij doorheen kon waaien. Zo werd het hout, wind, gedroogd. Van de planken werden later de balken en planken gezaagd die nodig waren om de wagens te maken, van laadbak tot lamoen en spaken. Er waren wel boeken met tekeningen hoe je een wagen moest bouwen, maar Langenhof deed toch vooral alles uit het hoofd. Hoe het allemaal precies in zijn werk ging, vertellen ze hier graag. Verschillende soorten boerenwagens werden gemaakt. Vaak moesten op de achterbalk een hartje, klaverbladmotieven en een jaartal met initialen. Meerdere voorbeelden zijn nu nog hier binnen te zien. De boerenwagen was multifunctioneel. Je ging ermee naar het land om er bijvoorbeeld het hooi op te laden maar ook als je biggen wilde verkopen op de markt. Verder werd de wagen al dan niet met een huif gebruikt bij huwelijken en begrafenissen. De wagenmaker was weliswaar een noodzakelijke man in elke gemeenschap. Toch werd hij ondergewaardeerd door boeren en burgers. Er zijn dan ook maar weinig wagenmakers die echt een goed verdiende boterham hadden. De meeste hadden een karig bestaan. Daarom hield Langenhoff er voor zijn eigen levensonderhoud... ook nog een paar koeien, wat varkens en kippen opnam. De bedragen die de wagenmaker durfde te berekenen, waren laag. Bovendien werd er door de boeren stevig over de prijs onderhandeld. De opdrachtgevers betaalden vaak maanden na de aflevering. Zo liet Langenhof regelmatig zijn oudste dochter langsgaan. Soms pas na lang wachten kreeg ze het geld mee. Rond de Tweede Wereldoorlog was het wagenmakersvak niet meer zo sterk plaatsgebonden. Boeren en andere opdrachtgevers vroegen prijzen op bij wagenmakers in de omgeving. En al had een wagenmaker het nog zo druk, vaak probeerde hij toch de order binnen te slepen door een nog lagere prijs dan zijn concurrenten op te geven. De Twentse Wagenmakers Patroonsvereniging afdeling Marklo en Omstreken, waar ook Langenhof lid van was, maakte een eind aan deze moordende concurrentie en liet alle leden middels een prijslijst redelijke prijzen berekenen. Zo werd vooraf duidelijk wat een wagen moest gaan kosten. Langenhof schreef met zijn potlood op een plank de prijzen van alle materialen onder elkaar en berekende zo de totaalkosten. De arbeidsuren werden nauwelijks of niet getild. Na de Tweede Wereldoorlog deden wagens met rubberbanden hun intrede. In 1964 kwam de grote omslag. Boeren gebruikten meer tractoren dan paden. Daar hoorden ook andere wagens bij. Met rubberbanden. Het werd de genadeslag voor alle ambachtelijke wagenmakers. Bovendien... Zandwegen werden voor het flink toenemende verkeer verhard met klinkers en asfalt. De ijzeren hoepels om de houten wielen maakten op deze wegen veel kabaal, maar nog erger, ze sleten veel sneller dan in het zand. De belangstelling voor wagens met zware houten wielen nam dus fors af. Nog tot de eind jaren 50 werd er gewerkt in deze werkplaats. Maar de opdrachten werden aanzienlijk minder. Toen in 1963 Jan Langenhof overleed en zijn zoon Freek intussen beter betaald werk had gevonden bij Oon Klokkenfabriek, hier ook aan de Rijstersstraat, werden de deuren gesloten. Wonderwel bleef alles ongeroerd staan. Het stof hoopte zich op. De spinnen hadden een goed leven. Totdat in 2013 het idee werd opgevat om de wagenmakerij open te stellen voor publiek. Voor het zover was, moest eerst het pannendak vernieuwd worden, want de wagenmakerij was door de jaren heen flinke verval geruimd. En zo waren er nog wel wat meer zaken die aandacht verdienden. Bij de renovatie van het dak moest de zolder van de wagenmakerij worden opgeruimd. Helemaal onder een dikke laag stof werden schaansen gevonden. Houtjes. Jan Langenhoff had ze ooit gemaakt. Sommige waren gebruikt, andere waar nog niet helemaal af. Met het bevestigen van het monumentenschildje op de gevel opende burgemeester Henk Robbe in 2015 de wagenmakerij als erfgoedmuseum. Wagenmakerij Langenhof is echt uniek in ons land. Voor zover ik weet is het de enige wagenmakerij waar honderd jaar oude machines nog werken. Ze worden middels poelies en vele meters lange platte leren riemen aangedreven door een Duits Otto 1 cilinder watergekoelde dieselmotor. Een kabaal van je wilste. Het voert de bezoeker terug naar de eerste helft van de vorige eeuw. De voormalige droogschuur, hotloze, achter de werkplaats, is een kleine expositie en worden nu aan de ronde tafel de verhalen verteld onder het genot van een kopje koffie of thee. Wagenmakerij Langenhof is op afspraak te bezoeken. Kijk voor informatie op wagenmakerijlangenhof.nl U bent van harte welkom. Het eeuwenoude ambacht van Wagenmaker hou ik graag levend te meer omdat ik de kleinzoon ben van Jan Langenhof de wagenmaker uit dit verhaal